0: Ponte Rico, mental, espiritual y físicamente... ...con Ilan Carrillo y Giancarlo
1: Piccolo. Hola y bienvenidos a Ponte Rico. El día de hoy tenemos una invitada... ...cuya fuerza interior, física y poder mental... ...son ejemplo de que las limitaciones... ...son algo que elegimos... ...y solo nosotros podemos crear nuestro destino. Ella es emprendedora, deportista... ...autora bestseller, modelo... ...fundadora y CEO de Ampubalia. Una asociación fundada en 2015 cuya misión es brindar acompañamiento psicológico, físico, protésico y nutricional a personas amputadas para que logren rehabilitarse y reinsertarse a su nueva vida. Con más de 5 años de experiencia en emprendimiento, esta mexicana inspira a la gente a sobreponerse a una pérdida y crear un futuro extraordinario, desarrollando la mentalidad y una actitud trascendental. Estefanía Cervantes, bienvenida a Ponte Rico.
0: Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes en Ponte Rico, amigo Giancarlo, qué gusto, felicidades por este podcast, <risa> esta iniciativa increíble y bueno, feliz de que me hayas considerado para compartir mi historia en este día.
2: Sí, de verdad que padre que nos hayas podido acompañar, Steph. O sea, es impresionante, ¿no? Todo lo que has logrado y creo que todos podemos aprender un poquito de ti. Y queríamos empezar, Steph. Queríamos ver si nos podías platicar un poco la historia detrás de tu primer libro y qué significa para ti tener una actitud que trasciende.
0: Claro, mira, este libro nace con la inspiración de un evento que tuve en mi vida que me marcó. A los 18 años yo estaba en el segundo semestre de la carrera de negocios internacionales y pues tenía así como todos en esa etapa muchos sueños, ganas de comerte el mundo y de hacer muchas locuras. Pues a mí un domingo 27 de marzo del 2011 cambió mi vida 360 grados, tuve un accidente y fue tal el evento que tuvieron que amputarme una pierna por arriba de la rodilla, y pues de ahí vino un proceso de estar casi mes y medio en el hospital, en recuperación, pasar por un periodo de entrenamiento, de terapia física, psicológica, y bueno, pues también regresar a la universidad, que pues era una de mis grandes actividades en ese tiempo, entonces... Yo decido regresar en el siguiente semestre, en, en agosto del mismo año, y para mí era importante una vez escuché una recomendación en esa etapa de que había que tener la mente ocupada, porque si no, pues todos estos pensamientos de miedo, negatividad, te pueden abrumar y pues ahí te puedes quedar. Entonces, yo decidí continuar y regresar a la universidad, empezar a caminar con una prótesis, y vino de ahí un proceso de descubrimiento de, pues de muchas oportunidades también que trajo consigo esta nueva experiencia de vida. Y para mí los libros en esa etapa, en, en el hospital y en mi recuperación, representaron realmente una herramienta muy importante de inspiración, de motivación, de una nueva perspectiva de la vida. Recuerdo que me regalaron un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, el sobreviviente de los campos de concentración, del creador de la logoterapia. Y también el libro de Nick, que es un australiano que vino al mundo sin brazos ni piernas. Y pues cómo él ha logrado crear una vida exitosa dando conferencias por el mundo, tiene varios libros publicados, es papá. Entonces... Pues bueno, prácticamente con el paso de los años y con todos los aprendizajes y también caídas que he tenido en estos 11 años, llegó un momento en el 2019 que yo dije, quiero escribir también un libro que sea la herramienta, que le dé esa inspiración y esa esperanza a todas aquellas personas que por alguna razón pasan por esta experiencia de tener una pérdida. Y no solamente una pérdida física, sino pues también las pérdidas que tenemos como un trabajo, un negocio, una pérdida familiar. Entonces, es un libro que brinda las herramientas para encontrar una nueva visión de tu vida, redefinir tu vida a raíz de un evento traumático. Actitud que trasciende es el libro que le va a devolver esa esperanza a las personas ya que relato diferentes testimonios de gente de la que yo también me he inspirado. Y bueno, viene acompañado de una serie de links a videos que si estoy segura pues van a darte esa inspiración y esa energía que a veces necesitamos para darle sentido a nuestra vida.
1: Sí, no, no no me encanta. Steph. Yo me acuerdo pues cuando regresaste al Libero, me acuerdo que la verdad es que traías con una actitud como de si no hubiera pasado nada, tú seguías con tu vida y seguías persiguiendo todos tus sueños y traías... pues yo creo que esta actitud de... Voy a superarlo sin importar el costo, ¿no? Y voy a seguir adelante. Y creo que eso, la verdad es que nos impresionó a todos los que estamos ahí contigo.
0: Claro, muchas gracias. Y la verdad no fue fácil. Yo recuerdo el primer día de clases bajándome del carro y subiéndome una silla de ruedas. Y tuviendo ahora que caminar por la universidad en, yendo a buscar los elevadores. Y pues también en lo cansado que es usar una silla de ruedas cuando no estás acostumbrado. Pues también eso... Fue un proceso de adaptación y de mucho amor propio, el reconocer con, con el tiempo que no era la pierna que había perdido, que así como yo lo veo hoy, quiero que las personas que nos están escuchando sepan que si les falta un brazo o una pierna, pues no es eso lo que te define en la vida. En realidad tú eres una persona, un ser con dones, talentos, con capacidades ilimitadas, siempre que tú quieras dar esos pasos.
2: Qué difícil lo que viviste. Pues eres una fregona, lo, lo, lo tengo que decir. O sea, de verdad que sí, pues mis respetos. Aparte que fue una edad muy difícil, ¿no? O sea, siento que a cualquier edad ha de ser algo totalmente, bueno, o sea, que te cambia la vida, ¿no? Algo muy, muy difícil. Pero, pero justo como a esa edad que entrando a la universidad y así, o sea, supongo que ha de haber sido muy, muy difícil, justo por la edad, ¿no? Porque pues el tema de, o sea, social... No, no sé cómo lo hayas vivido tú, el tema de la edad. ¿Qué tanto crees que influyó eso en cómo cómo viviste tu experiencia?
0: Claro, y qué, bu qué buena pregunta, Ilan, porque, ¿sabes? Pues esta edad, y sobre todo para las mujeres, pues es esta etapa de tu vida donde te quieres poner minifalda y pues salir de fiesta, y los novios y los amigos, e irte a valle de fin de semana, pues entonces... Ahora fue un proceso de, de redescubrimiento, de redefinición y de volver a enamorarme de mí como el ser que soy y, y no como esa mujer que se veía ante un espejo sin una pierna. Entonces, pues fue esto el proceso también de aceptar mi prótesis como mi nueva pierna o mi herramienta para tener una movilidad adecuada, y también el proceso de acostumbrarme a la prótesis, de pues verme bien ante el espejo y ver, sentirme segura y sentirme yo plena de ser quien soy, también tomó un proceso que conllevó varios meses, años, y, y ¿sabes? Yo creo que algo que hizo, que fue como un detonante para hacer ese switch o ese cambio, yo me acuerdo que pues gracias a tener internet, a poder buscar en Google Google, ...historias de mujeres en el mundo que han pasado por esta misma experiencia de vida... ...o haber ido, por ejemplo, a... ...en Estados Unidos, pues hay organizaciones civiles muy sólidas... En, ...en atención a personas con amputación... ...la tecnología, pues es realmente ha avanzado mucho... ...y conocer otras mujeres que, pues, cómo vivían su vida... ...todos los logros que estaban realizando en ese momento... ...en el ámbito deportivo, profesional... Como modelos, como autoras, todo eso realmente para mí fue una apertura de mente y una apertura a las posibilidades que esta nueva experiencia de vida traía consigo. Entonces lo puedo resumir así, realmente fue pues una etapa de redescubrimiento, de, de mucho aprendizaje y también de mucho trabajo personal.
1: Ahorita que mencionas a Víctor Frankl, me acordé de una frase que me encanta de él, de, del libro justo que mencionas, que dice, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y creo que tú eres como el vivo ejemplo de ello, Steph, de verdad, te reconozco cómo decidiste la actitud con la cual ibas a enfrentar la vida, y mencionas en el libro cómo pues haber perdido la extremidad se convirtió en una bendición, un regalo de vida. Entonces, tío, más quería preguntarte ya para terminar con eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué fue como una bendición de vida para ti?
0: Claro, gracias Giancarlo. Mira, yo creo que detrás de cada adversidad hay un gran regalo. Y cuanto más difícil es esa adversidad, valoramos más todas las pequeñas cosas. Yo recuerdo que estando en el hospital, pues ahí realmente era... Como estar en un espacio frío y realmente escuchando los, las voces o las experiencias de otras personas que estaban también dentro del hospital. Y pues el no poder salir a la calle, ver el sol, caminar, tomarte un helado. O sea, yo estuve casi mes y medio en el hospital y yo sentía que era pues ya una vida. Pero bueno, eso también me llevó a aprender y a ser muy paciente. Y esta parte del regalo y las bendiciones que trae consigo cualquier experiencia, cualquier adversidad, pues son regalos que también se requiere de la voluntad para descubrirlos y para tomarlos. Pues yo además de haber podido continuar con la universidad, empecé un proyecto social que en ese tiempo pues era asociación estudiantil mediante el voluntariado. Y entendí también que el servicio a los demás es un proceso de sanación, te ayuda a sanar. Cuando sales de ti y te entregas con amor a otros, cuando ayudas a otros a ser mejores personas, en ese momento tú también te estás ayudando. Y esas son de las grandes retribuciones que he ido encontrando en estos años y desde esa etapa estudiantil con el voluntariado y que más adelante ya pues lo hemos ido profesionalizando pero es una parte que para mí ha representado y se ha convertido en una misión de vida, el servicio a los demás y específicamente a las personas que viven una experiencia similar a la mía, de vivir sin un brazo, sin alguna pierna.
2: Sí, sin duda, sin duda, Steph, creo que la gente en general, y yo me incluyo, no ayudamos lo suficiente, ¿no? O sea, no no participamos en cosas que puedan ayudar a los demás y no nos damos cuenta de que eso nos podría estar ayudando a, a nosotros mismos muchísimo. Digo, en parte creo que el chiste un poco es de ayudar sin esperar nada a cambio, pero sin embargo, la verdad es que, o sea, el ayudar a los demás te ayuda a ti mismo y me encanta cómo lo dices. Y te quería hacer una pregunta. En la introducción de tu libro, mencionas que lo que te caracteriza es que crees en ti profundamente. ¿De dónde nace esta creencia en ti mismo? ¿Siempre ha sido así?
0: Guau, wow, qué buena pregunta. Y sabes que me hace remontar a la niñez, porque esta confianza, yo creo que las primeras personas que te infunden confianza en la vida son tu familia. Y yo te puedo compartir que pues desde niña he sido una niña consentida, criada con amor, tanto por mis papás como por mis abuelitos, mis tíos. Y mis abuelitos siempre eran las personas que me impulsaban y celebraban los pequeños logros, como sacar buenas notas en la escuela, como traer eh, una estrellita en la frente. Yo me acuerdo que cuando iba en el kinder mi abuelito tenía una farmacia. Y cuando yo llegaba de la escuela con una estrellita en la frente, me regalaba un abrazo y un chocolate. Entonces, yo creo que como niño vas creando esa confianza porque sabes que las cosas que haces también traen una retribución emocional o esa recompensa emocional de que alguien te diga que lo hiciste bien, felicidades eres un campeón, eh, vas, vas bien, estoy orgulloso de ti. Entonces esas palabras yo creo que van creando esa confianza siendo niños y definitivamente pues entre más lo haces, obviamente como que se vuelve una adicción sana el hecho de decir quiero más, quiero más satisfacciones como estas pequeñas de traer un 10 a la casa o sacar una estrellita y entonces... Pues con el paso de los años, esas satisfacciones se van haciendo... Van cambiando de nivel, digamos. Pero se traducen en el ámbito profesional, deportivo, personal. Entonces, yo creo que pues es parte de, de la confianza que crearon en mí desde niña. Mi familia, mis abuelitos, mis papás. Y que con el tiempo, pues también ha ido fortaleciéndose. Y ha sacado lo mejor de mí. Porque eso también pues es parte de cuando te reconocen un logro también te exige más te exige hacer más dar más compartir más saber más y creo que también parte de la autorrealización de cualquier ser humano está en convertirse cada día en su mejor versión para mí eso es una definición de éxito y es una definición de evolución
1: ah esto me encanta cómo lo dices yo siempre he mencionado que que la confianza se tiene que ganar no no es algo con lo que nace sino pues algo que con lo que ganas, con el trabajo y con el reconocimiento, como mencionas, y qué importante, me imagino, ha sido tu familia en este proceso de pues de creer en ti misma, ¿no? De seguir avanzando, de seguir luchando por tus proyectos. Y este, pues este reconocimiento que te dan y esta emoción que te dan, y pues al final es como un premio, ¿no? Que te das a ti misma ya cuando obtienes algo. Y
0: Definitivamente.
1: También en tu libro, Steph, compartes muchas herramientas. Hay. Hay varias cosas que me encantan, la parte de decretar. Pero hay algo que me llama mucho la atención, creo que es una herramienta que no utilizamos lo suficiente, o no la utilizamos bien, puede ser, y es la visualización. O sea, quería preguntarte cómo la aplicas tú en tu vida, cómo funciona
0: claro, la visualización para mí ha sido uno de los mejores aprendizajes porque creo que también es algo que se aprende, no nacemos con esa cualidad de, de utilizarla y sacarle el máximo provecho yo creo que la visualización te la puedo compartir desde la etapa en la que me tocó aprender a caminar de nuevo con una prótesis, pues obviamente había mucho miedo e inseguridad acerca de si esto que estaba utilizando que se llamaba prótesis realmente me iba a responder y me iba a poder dar los pasos y no me iba a caer y entonces cuando pasara por, por una piedrita o por algún lugar que tuviera alguna o sea que fuera una calle inestable pues este, esta inquietud de doy el paso y no me vaya a caer, entonces recuerdo que aprendí en un libro de espiritualidad en la adolescencia y que después me, me ayudó para aplicarlo en esta etapa de volver a caminar, que antes de que te levantes todas las mañanas, hagas el ejercicio de visualizar tu día o crear tu día primero en la mente y luego en la realidad. Y de hecho, si lo analizamos, pues todas las cosas que existen en la vida material se crearon dos veces primero en la mente de su creador, cualquier cosa que pensemos desde la Mona Lisa, desde la Torre Eiffel, desde ...las oficinas de Wall Street... ...todo primero nació en la mente de un creador... ...y fue así que... ...pues se fue madurando para crearse en el plano físico... ...entonces... ...si lo aterrizamos a la vida humana... ...a la vida de, de cada uno de nosotros... ...pues es lo mismo... ...es visualizar tu día... ...visualizar que lo haces bien... Eh, ...los deportistas de alto rendimiento... ...también lo hacen mucho... ...de hecho... ...no nada más... ...y tú lo sabes Giancarlo... ...porque eres súper deportista... ...muchas sí, de veces... Acuerdo requieres también visualizar tus éxitos en el deporte a previo a hacerlo en el plano físico. Y además de que te entrenas, pues la visualización de que estás dando tu mejor marca, de que estás corriendo y que todo fluye bien, también se crea en la mente. La mente es una máquina poderosa y realmente si la utilizamos, yo les platico que pues antes de levantarme de la cama, cuando empezaba a utilizar mi prótesis, yo visualizaba el camino, literalmente visualizaba incluso los espacios de la universidad y que lo hacía bien, que iba segura, que lo hacía de una manera fácil. Y pues eso también ayudó muchísimo a que en el momento en que ya lo estuviera aplicando pues tuviera muchísimo sentido y así fluyeran las cosas. Entonces, pues yo creo que es uno de nuestros grandes dones que tenemos como la imaginación también, que es algo que podemos aplicar todos en general.
2: Oye, Steph, yo, yo, yo siempre he tenido como sentimientos encontrados con la visualización, ¿no? Porque siento que en parte es como tener expectativas, ¿no? De qué es lo que esperas de, de ti o de los demás. Y entonces como que nunca he sabido bien pues qué tanto aplicarla o no, ¿no? O sea, siempre, siempre ha sido un tema que me ha costado trabajo, pero me encanta cómo platicas que, que lo has hecho, ¿no? Y que, bueno, que lo hacen los deportistas. La verdad es que me parece muy interesante y que si lo usas correctamente sin duda puede ser algo que te ayude a lograr tus metas, ¿no? Porque, pues, sí, como tú dices, si no, o sea, si no lo visualizas antes, o sea, si no tienes claro qué es lo que quieres, pues muy difícilmente vas a, vas a lograr cualquier cosa, ¿no? O sea, sin, como que si haces las cosas sin rumbo en la vida, ¿no? Y... ¡Claro! Te quería preguntar, aparte de la visualización, ¿qué otras herramientas o hábitos consideras que son necesarias para tener éxito en la vida?
0: Sí, solamente quería retomar esta parte de la visualización que los que nos están escuchando sabemos que pues también tiene que ir acompañada de una acción. O sea, no nada más por visualizar un millón de dólares o que estás rompiendo un récord vas a lograr eso que quieres hacer. Porque lo hemos visto también, o sea, los deportistas, los empresarios, los top empresarios en el mundo, pues también han puesto acción, tiempo, dedicación, energía pero por supuesto la, la visualización. Y hay un autor que a mí me gusta mucho, que ya falleció, se llama Bob Proctor, que habla justamente de nuestras facultades mentales y entre ellas está la visualización, la imaginación y realmente pues son herramientas que podemos utilizar. Además de eso, lo que mencionabas, de qué más hacer para una vida equilibrada, pues yo he encontrado la meditación como una práctica también de... ...de centrarme... ...de tener un mayor bienestar... ...hay un libro que se llama... ...El Club de las cinco de la mañana... ...y rescato mucho lo que comparte... ...que es que como personas... ...es muy importante que nos demos... ...los primeros minutos del día... ...o sea que a nosotros mismos... ...nos aseguremos de estar bien... ...con nosotros mismos para entonces... ...poder salir al mundo... ...y ser una mejor persona que aporte... ...que tenga pues esta tranquilidad... ...que no se estrese... ...que no grite... Porque hay una calma en ti que ya la trabajaste, ya te diste tu tiempo para estar bien contigo y es ahí donde la meditación, la, los decretos, el hacer ejercicio, el leer o la autoeducación, pues es clave para empezar un día con muchos mejores resultados y está comprobado, hay estudios en este club de las 5 de la mañana, son millones de personas en el mundo que se han sumado a esta práctica de dedicarte los primeros minutos del día y de hacer las cosas, porque muchas veces, pues simplemente las personas se levantan y lo primero que hacen es responder los mensajes del celular, cuando realmente, pues esto te lleva ya, o decir, se me hizo tarde y levantarte corriendo y perder el sentido de que estás despertando abriendo los ojos y pues hay que agradecer, hay que Estar en paz con la meditación, con unos minutos de lectura, con unos minutos de ejercicio, de activación. Entonces, esas son las técnicas que yo aplico y que comparto también con mucho gusto.
1: Sí, me, me encanta y noto que siempre estás buscando como un mentor, ¿no, Steph? Como alguien que te enseñe una nueva lección, alguien que te dé una nueva herramienta. Y creo que está padrísimo eso, como algo nuevo que aplicar cada día. Eso me encanta.
0: Sí, definitivamente. Yo me considero un aprendiz en esta vida. Y me encanta estar rodeada de personas que me puedan sumar, que me puedan aportar para crecer más. Porque pues también una de las cosas que he aprendido es que no solamente nos debemos quedar con lo que aprendimos en la escuela o en la universidad o en, o en las clases, sino también en la autoeducación. Es una llave que abre muchas puertas. Y tener mentores que te guíen, que te muestren con el ejemplo a dónde puedes llegar pues es algo que también eh, es parte del crecimiento personal y es parte de la oportunidad de alcanzar mayores logros y mayores resultados. Dijo,
1: digo, padrísimo, la verdad. Oye, yo ahora, ahora sí queremos meternos en esta parte, Steph. En el 2019 alcanzaste la cumbre del volcán Cotopaxi en Quito, Ecuador a 5,897 metros. Es un recorrido más o menos que de 12 horas sin contar el descenso. Oye, ¿cómo llegaste a esta aventura? ¿Tu familia no te dijo? Steve, ¿Qué estás pensando? ¿En qué demonios te estás metiendo? ¿Cómo fue que pasó esto?
0: Sí, por supuesto, Giancarlo. De esas cosas hubo mucho, pero déjenme remontarme un poquito para que tengan contexto la historia. Eh, hay una organización que se llama Range of Motion Project, que yo los conocí en Estados Unidos, y es una organización que se dedica a enviar recursos y apoyo para que se otorguen prótesis a personas que les falta alguna pierna, algún brazo en Guatemala y en Ecuador. Y entonces descubrí que ellos, como una actividad de procuración de fondos, suben montañas y lo hacen personas con amputación y sin amputación. Entonces, pues esta era su quinta escalada con causa, al 2019... Y por supuesto que yo me anoté, levanté la mano sin tener experiencia previa en montañismo, yo no tengo familiares montañistas, ni tampoco es una práctica que hacía recurrentemente antes de haber hecho haber dicho sí a esta oportunidad. Y pues de ahí, con el momento en que empecé a ver que ya todo estaba listo, que ya me habían aceptado, que éramos 26 personas, yo la única mexicana... Y entre los americanos, pues había veteranos de guerra, deportistas paralímpicos, personas con un muy alto nivel deportivo. Y bueno, para mí simplemente fue decir, pues hay que entrenar, hay que prepararme. Tuve un entrenador que conllevó, pues, muchas horas. Tú lo sabes, Giancarlo, que eres también, eh, pues, muy dedicado a esto. Pero que hay nunca has entrenar algo así y hay que tener ¿eh? hábitos. Sí, de acuerdo, pero
1: nunca <risa> pues vamos me a la falta próxima. ese a mí.
0: Genial. Vamos a la próxima. Y bueno, pues de ahí ya llegó el momento en que en septiembre fueron 10 días de viaje con causa. Primero hicimos dos ascensos de aclimatación en un volcán que se llama Rumiñahui y el otro Ruco Pichincha. Y la verdad, pues ahí fue cuando yo me puse a prueba frente a estos otros grandes atletas y montañistas. Y la verdad, en estos primeros dos ascensos no hice cima. Pero bueno, vino Cotopaxi, que para mí era el objetivo por el que estaba haciendo este viaje y por el que había contado a mucha gente que iba a estar ahí. Y aunque las cosas en el, en el ascenso a Cotopaxi el 26 de septiembre del 2019, pues todo iba en contra mía porque era la última en el grupo, a pesar de que había salido primero del refugio. Y además ya llevaba más de ocho horas caminando. El promedio son seis a ocho horas y yo pasé yo creo que las diez horas pero finalmente, pues esa voluntad, el corazón, esa misión que teníamos como equipo de alcanzar la cima del Cotopaxi y además el gran guía de montaña que tuve, Paul Guerra, pues fueron todos los elementos conjuntos para lograr hacer cima. Fue el 27 de, de septiembre y siempre lo recordaré como una anécdota y una experiencia fabulosa, realmente pues sí hubo muchos momentos de querer desistir y de querer regresarme y de que la mente y la negatividad me dijera tú no eres capaz tú no eres profesional en esto tú no lo vas a lograr pero yo creo que lograr vencer esos pensamientos y tener la voluntad de seguir más con el corazón que con el cuerpo pues es lo que hizo que lograra hacer cima en esa en ese volcán.
1: Sí, o sea, ya al final de tu libro hay una historia que me puso la piel chinita Steve de verdad. Que cuenta esta Karl Glove. Creo que iba con ustedes, ¿no? En este recorrido. Ella es montañista profesional y CEO de Cumbre Tours. Y pues habla cómo... Pues cómo estaban ya un poco preocupados, ¿no? Porque a partir de las 9 de la mañana el sol empieza a derretir la nieve y la montaña se puede volver un poquito peligrosa. Pero dice... Pues platica cómo al verte... O sea, sin quejarte convencida de que lo conseguirías. Dice que, que en tu cara podía haber reflejada... Esa convicción de que ibas a llegar a la cima sin importar lo que pasara y paso a paso te ibas acercando y cuando lograste hacerlo, platica cómo empezó a llorar. O sea, que lágrimas corrían por su rostro al ver al ver cómo habías logrado alcanzar tu meta sin importar lo que pasara, ¿no? Y, y lo pronto es que te imagino perfecto con esa convicción y esa cara de ¿sabes qué? Pase lo que pase, voy a estar allá arriba. Y quería preguntarte, Steph, o sea, cuando llegaste a la cima, qué, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo fue esa sensación?
0: Wow, pues una gran satisfacción. Gracias por compartir ese pedacito por de, de esa historia y de ese testimonio, porque para mí Carl, pues además de ser un gran ser humano, también me dio toda esa confianza. Eh, él es un, él corre en las montañas y pues también toda la expertise que tiene me hizo sentir muy segura en todo momento de los pasos que estaba dando, porque yo realmente sentía que estaba depositando mi vida y mi seguridad en ellos. Yo simplemente daba los pasos y seguía las indicaciones. Y, y yo creo que simplemente la satisfacción enorme de poder haber logrado esa cima y de poder regresar y contarle al mundo que todo se puede. Hay de hecho un documental que nos hicieron que está en YouTube que se llama In Her Shoes y es en tus zapatos y es justamente pues esa ponernos en los zapatos de todas aquellas personas que viven sin alguna extremidad y que hoy requieren de ese empuje, de esa herramienta, para que lo hagamos posible, que la movilidad sea posible para todos.
2: Qué increíble, Steph. O sea, estoy impresionado y de verdad que te repito que, que mis respetos, ¿no? Y que, que fregona. Y bueno, les vamos a compartir el link de, del documental para que le puedan echar un ojo, si, si nos permites, Steph. Yo te quería preguntar, tú que has trabajado con tanta gente que ha perdido una extremidad, ¿cuáles son los pasos que tú recomiendas tomar al pasar por algo así? Digo, sé que es algo pues que depende de muchas cosas y que no es algo que puedas resumir tan fácil, ¿no? Pero, ¿tú qué recomendarías?
0: Claro. Mira, yo resumiría en cinco pasos. El primer paso es que acepten lo que sucedió. Lo que sucedió no se puede cambiar, pero sí pueden elegir la actitud que tienen ante ese evento que están viviendo. El segundo paso sería amarse y aceptarse con las condiciones que sean, pues simplemente es reconocerse nuevamente con esas fortalezas que cada uno tenemos, con esas virtudes, talentos, porque en esos momentos de crisis o de eventos en nuestra vida, perdemos un poco la noción de que seguimos siendo nosotros y con las mismas capacidades simplemente cambian y se hacen adaptaciones, pero Amarse y aceptarse es una parte importante y no se crea de un día a otro, se trabaja con el tiempo, pero es importante tener la voluntad de trabajar en ese proceso. El siguiente paso sería, inspírate de otros, busca personas que han vivido la misma experiencia que tú, así como les contaba que yo buscaba en YouTube, que yo buscaba en, en Internet y que luego ya encontré a personas que hacían deporte, entonces acércate a una comunidad entre pares que te escuche, que te pueda dar su consejo, su retroalimentación o que pueda ser un, una guía en ese camino para que no te sientas tan perdido. El siguiente punto que diría es lidérate a ti mismo y el lidérate a ti mismo también lo hemos venido compartiendo, que es básicamente poder tener buenos hábitos, empezar a leer, empezar a hacer ejercicio, meditar escribir tus metas y trabajar en ti es un trabajo que viene de transformación y que te toca hacerlo, o sea, realmente aquí no hay caminos rápidos, sino simplemente la voluntad de hacer, la disciplina de hacer todos los días. Y el último paso es sirve a otros. Así como yo les platiqué, y por ejemplo a mí me inspiró mucho el libro de Bethany Hamilton, que es de esa, y la película también está en Netflix, se llama Desafío sobre Olas, y ella cuenta también cómo después de que un tiburón le mordió el brazo, a través del voluntariado, a través de servir a otros, encontró también la sanación. Nick, Nick también es otra persona que cuenta que en su adolescencia quería suicidarse, intentó suicidarse dos veces, pero cuando lo invitaron a, a participar en misiones, a compartir su historia... Hablar con otros acerca de lo que estaba viviendo, eso le ayudó a sanarse. Entonces, sirve a otros, es entrégate a, al servicio de los demás en la actividad que a ti te guste. Eh, si son con niños, con adultos, mayores, con las personas que tú desees, pero busca ayudar a otros para que, como tú te estás sintiendo, te ayude a mejorar y te ayude a, a ver que, que puedes dar a otros también. Entonces, ese serían los cinco pasos que le podría recomendar a cualquier persona. Lean libros que los inspiren, y por cierto, hay un libro que me gustaría mencionar, que es el de Mujeres Dreams Boss, Mujeres Amputadas, que son 33 mujeres que compartimos nuestra historia de superación personal. Todas vivimos sin algún brazo, alguna pierna, o algunas de ellas, y a través de relatos cortos te transmitimos cómo hemos logrado crear una vida a partir de un evento traumático, como lo es perder una extremidad.
1: Sí, tío, ese libro lo vamos a poner también en el link en las notas. Todo lo que se recaude va a ir a la asociación de, de Steph, Ampuvalia, para que lo tengan en cuenta. La verdad es que yo, pues ya, ya me eché, no he leído todas las historias, pero ya, ya leí varias, y sí vale la pena. Sin duda alguna, vale mucho la pena ese libro. Oye, Steph, para la gente que tiene un amigo o familiar que esté pasando por un proceso así, ¿qué le recomiendas? ¿Qué pueden hacer ellos?
0: Pues mira, el, la, la pérdida de alguna extremidad no solamente la vive la persona, sino también toda la familia, que la red de apoyo, los hijos, la pareja, los amigos. Entonces simplemente yo te diría que si tienes a alguien cercano que está pasando por este proceso, seas muy paciente, te acerques, escuches y también acompañes a la persona de manera incondicional, en sus ratos buenos y en sus ratos malos, como lo hace un buen amigo, como lo hace un buen hermano, como lo hace un buen padre. Y también, pues, en, comprende o ayúdale a comprender a esa persona que la vida no se acaba, que pueden seguir haciendo las cosas, que pueden seguir cumpliendo sus sueños. Y, pues, yo creo que cuando tienes esas personas a tu alrededor, sabes que... Puedes lograr cualquier cosa y son, nuevamente, como mencionábamos con la historia de cuando yo era niña y mis abuelitos y la confianza, la gente que está cerca de ti en un evento difícil como la amputación, pues si tú les das a ellos la confianza y la guía, muy rápido van a poder seguir adelante con una buena actitud.
2: Oye, hey Steph, sí. Si tú pudieras regresar en el tiempo a cuando tú tuviste el accidente y te pudieras decir algo, te pudieras compartir algo, ¿qué sería?
0: Yo creo que le diría a esa niña de 18 años que tiene una gran misión en la vida y que simplemente sigue adelante con paso firme, con voluntad inquebrantable y con una actitud trascendental, que las oportunidades, las personas las circunstancias y todo lo que ella requiere para esa misión de vida van a estar presentes y solamente es decisión de ella tomarlas y engrandecerlas para lograr esa misión de vida.
1: Oh, me encanta, me encanta, este Oye, hay una frase que compartes, la acabas de compartir hace ratito, pero me gustaría repetirla, que es no puedes cambiar lo que te sucedió, aunque sí puedes escribir la mejor historia de éxito a partir de lo que te sucedió. ¿Qué sigue para ti, Estef? ¿Cuál, ¿Cuál será esa historia de éxito para ti?
0: Pues, mira, yo creo que todos los días el convertirnos en nuestra mejor versión, el ser 1% mejor cada día y la competencia no es con nadie más, simplemente yo creo que la competencia es con uno mismo, el retarte a ti mismo a hacer mejores y más grandes cosas y las victorias que vamos acumulando en la vida son esa línea de, de base para cosas más grandes, porque si ya lo pudimos hacer, pues simplemente ese es... La base para ir por más. Yo creo que a nivel personal y profesional tengo muchas metas. Con Ampubalia, por ejemplo, crear una red de centros de atención integral para amputados en diferentes ciudades y países del mundo. También la aspiración que tengo como speaker de hablar en diferentes plataformas, de hacer una charla TED, de escribir más libros, de poder compartir mi historia en diversos escenarios ahora virtuales, pero también presenciales, por supuesto, y el crear una libertad financiera para poder seguir sirviendo a otros, compartirlo también con mi familia, con mis amigos y con mi calidad de vida, porque la prótesis para mí es una herramienta en, en mi vida y realmente pues seguir teniendo siempre esa oportunidad de utilizarla, de utilizar la mejor tecnología a mi favor... Pues es parte de mi bienestar y es parte de mi herramienta para andar por la vida. Entonces diría que esos son como el resumen de las, los pasos que vienen para Estefanía en adelante.
2: Está increíble y no, no dudo que después de todo lo que has logrado, no dudo que logres absolutamente todo lo que te propongas y todo lo que, lo que visualizas de ti misma. Y te quería preguntar si todo lo que tú has logrado, ¿no? tus libros, tus videos, tus historias, si todo desapareciera el día de hoy y solo pudieras dejar un papel con tres lecciones que hayas aprendido en tu vida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas tres lecciones?
0: Magnífica pregunta, me encanta. Yo creo que una de las primeras lecciones sería la actitud depende de ti. Una actitud positiva depende de ti. El segundo sería... Mantente hambriento, siempre con ganas de, de aprender más. Y el número tres sería vive para servir. Yo creo que estamos aquí para contribuir con lo que tenemos, con lo que somos. Recursos, talentos, conocimientos, ideas. Cuando las ponemos al servicio de los demás, encontramos la verdadera satisfacción. Entonces esas serían las tres cosas que escribiría en ese papel el último día de mi vida.
2: Me encanta que regresas con ese tema de, de servir, ¿no? Y de dar a los demás. De verdad, creo que es un, es un tema increíble, ¿no? Que sin duda creo que por lo que dices te ha ayudado mucho y que insisto yo también en que, bueno, que todos deberíamos de dar un poco más de, de nosotros.
0: Sí, muchísimas gracias.
1: Que este Tony Robbins dice que el éxito es alcanzar lo que quieres y la plenitud es como vivir tu misión. Y creo que me encanta, Steph, de ti, que estás viviendo tu misión y a la vez estás teniendo éxito haciéndolo. Entonces, qué mejor combinación y, y qué manera de vivir la vida y creo que es una gran lección a todos. Creo que hay, hay una parte no, no mencioné del libro, pero que me encanta, Steve, que creo que refleja pues muy bien lo que eres, que pones como los, las ventajas de haber perdido una extremidad y mencionas saltarte la fila en Disney o en Six Flags, Estados Unidos. Y yo dije, no, me encanta cómo, o sea, cómo estás sacando pues hasta lo más pequeño, pero que es algo bueno para ti. Me encanta, Steffi. Pues te quiero reconocer por haber venido, reconocer por todo lo que has logrado y por lo que sé que vas a lograr y por la misión que tienes en esta vida y pues sabes que te deseo siempre lo mejor.
0: Gracias, Giancarlo. Gracias por permitirme también conocerte en este camino y tener una amistad muy valiosa contigo. Gracias, Ilan, por la oportunidad también de conocerte y compartir desde el espacio las preguntas que pues también a mí me hacen reflexionar y espero que también a la audiencia le mueva en este día, le inspire a dar un paso distinto o tener una perspectiva nueva. Y les animo a leer los libros también que ya comentamos en este espacio. Actitud que trasciende y Mujeres Dreams Boss, Mujeres Amputadas, un libro con causa para Ampubalia.
2: No, de verdad, muchas gracias a ti, Steph, por venir. Repito, te admiro. Yo me llevo mucho de esta plática. Creo que hay muchas cosas que yo puedo aplicar a mi día a día, de lo que tú platicas el día de hoy. Sin duda alguna, la gente que nos escucha también. Y, pues bueno, fue un, un gusto conocerte. Y, bueno, más que nada, pues conocerte, conocer un poco más de profundamente tu vida y, y lo que has logrado y cómo fue que lo lograste.
0: Muchas gracias. Los invito a seguirnos en redes sociales como www.ampubalia.org y mis redes sociales personales son Estefanía Cervantes Oficial.
1: Recuerden que todos recuerden que todo lo que se mencionó lo van a encontrar en las notas del episodio. Compren los libros, todos a ir dirigido a Pubalia, y apoyar a la gente que ha perdido una extremidad. Y creo que es una misión súper valiosa.
2: Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Estefanía Cervantes, por acompañarnos. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios y sus preguntas a info@ponterrico.com o a nuestras redes sociales. Pónganse ricos.
1: Si les gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com Y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, Ponte
0: Rico.